0: A veces, cuando salgo con la cámara, no tengo un plan. Ni siquiera sé lo que estoy buscando. Paul Graham Escuela de Fotografía, episodio 171. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para amantes de la fotografía, para aquellas personas que quieren seguir evolucionando en este bonito medio de expresión que es la fotografía bueno qué tal cómo va esta semana esta semana de carnavales por aquí en españa en muchos sitios de españa espero que bueno pues si tienes algún día vacacional lo estés disfrutando y también pues bueno pues con tu familia con tus amigos y sueles vivir el carnaval nosotros la verdad es que no nos aburrimos, a nuestras hijas sí que les gusta salir en el desfile desde que están en la, en la guardería y bueno, pues ahí nos disfrazamos todos los años. <ríe> Así que bueno, pues nada, espero que, que estés disfrutando también estos días un tanto especiales. Y muchas veces cuando salimos a fotografiar nos pasa como nos cuenta el fotógrafo británico especializado en fotografía documental Paul Graham. Muchas veces podemos tener una idea de qué buscamos, pero otras veces no y no pasa nada. Tenemos que tener esa curiosidad en todo caso por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ser receptivos a todo eso y es posible que esa realidad nos sorprenda si estamos ahí esperando si estamos observadores de esa realidad nos podemos llevar muchas sorpresas y no siempre se tienen las cosas eh, del todo claras y no pasa nada sabes que te suelo decir que hay que ser inquisitivo y persistente muchas veces con esas imágenes y el día igualmente que bueno pues eh, uno no encuentra la foto no aparece pues tampoco pasa nada el caso es seguir agudizando nuestra mirada, entrenándola poco a poco. Y bueno, una novedad, tenían que tocar las campanas porque <ríe> por fin he sacado un ratito para publicar mi web de fotografía comercial. Y bueno, ya he publicado algunos trabajos, sobre todo de fotografía de producto. Pero bueno, voy a eh, colgar, eh, poco a poco voy a ir colgando más trabajos de retrato de fotografía de eventos que también estoy haciendo algunos eventos y como es un tipo de fotografía para conquistar a los clientes le he llamado foto enamora así que en fotoenamora.com puedes ver una muestra de mi trabajo espero que te gusten esas fotografías y como te digo poco a poco iré completando esta web y bueno, pues hoy vamos con la segunda parte de la entrevista a este experto en el revelado digital, en todo lo que tiene que ver con el archivo digital, la gestión del color, con Hugo Rodríguez. Como ya conté, en el episodio 168 quería abordar todas las etapas del flujo de trabajo, desde antes de la captura, incluso desde la configuración básica de nuestra cámara hasta... Eh, las fases finales de impresión o publicación en internet, pero se alargó mucho la entrevista y bueno, pues pensé eh, partirla en, en dos episodios. Y aquí tienes la segunda parte que va desde el revelado hasta las partes de impresión y publicación en web. En la primera parte de la entrevista, pues vimos esa configuración básica de la cámara Aspectos que tenemos que tener en cuenta en la captura también, en cómo preparar nuestro entorno de trabajo para trabajar correctamente con el color, etcétera, de cara a revelar nuestras fotografías. Es... Y en esta segunda parte justo empezamos ahí en el revelado, aunque he dejado un minutito ahí también donde hablamos de esa última parte que hablábamos de los perfiles de color para que el sistema operativo sepa representar bien los colores en nuestro monitor. Así que, sin nada más, te dejo con la segunda parte de la entrevista de Hugo Rodríguez.
1: Eh, para que el monitor muestre los colores bien, el sistema operativo tiene que saber qué gama de color tiene y no lo sabe.
0: Y claro. la única forma
1: de que lo sepa es mediante una claro. edición de muchas muestras de color y un programita que, que le genera un fichero que se lo da al sistema operativo y el sistema operativo dice, ah, vale. O sea, que esta es la gama de color que tiene el monitor. vale O sea, que cuando yo quiera mostrar este rojo, pues ya sé cómo tengo que mandarlo uh -huh. a pantalla para que se vea cómo se tiene que ver.
0: Eso es. Ese perfil lo cargamos en, en nuestro sistema operativo y de esa forma, digamos, el, el sistema operativo sabe cómo tiene que representar bien los colores para ese monitor. Uh -huh. En base, uh -huh. muy bien. Eh, bueno, pues esa sería la forma correcta de hacerlo. Ya tenemos... Eh, bien calibrado nuestro monitor, ya podemos empezar a revelar. <risa> y tú, por ejemplo, en tu canal de YouTube, que dejaremos por ahí las referencias, naturalmente, Ajá. en la nota del programa, pues el año pasado analizaste varios reveladores RAW y bueno, pues eh, no sé si para aquellas personas, no sé con cuál te quedas, aunque bueno, nos has dicho ya un poco sí. eh, tu preferencia por Caspuard, pero para aquellas personas que... que ¿Quieren empezar gastándose menos dinero? o No sé por dónde aconsejarías tú empezar, si no es por Capture One, alguna otra referencia. Uh
1: -huh. Pues mira, esto es una pregunta que no me habían hecho y la verdad es que la respuesta...
0: Es compleja, ¿no? Pensando, Capture One. Sí. <risa> claro.
1: No, 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 es, no es tan fácil. No, 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 no iba a decir viable. Capture One. Me refiero que, claro, eh, o sea, aquí habría que ver un poco el perfil de, uh -huh. de fotógrafo. Bueno, más que de fotógrafo de persona, en el sentido de mm, si tiene mucha afinidad con la informática o no, porque esto uh -huh. influye mucho. O sea, mm, eh,
0: hay programas, por ejemplo, uh -huh. que seguramente conoces, reveladores como Raw Therapy sí. y Darktable. Que sí. este lo conozco menos, pero el primero sí que yo he revelado, y bueno, una revel un revelado básico no funciona nada mal. No sé uh -huh. si has probado realmente si hay mucha diferencia luego con un programa, ya no te digo Castor One, sino a lo mejor Camera Raw o Lightroom, que bueno, básicamente sí, sí. son los mismos, claro, pero el motor es el mismo.
1: Sí, sí, lo, los he probado a fondo, especialmente el Road Therapy. Uh, y de hecho, en, como tú bien has dicho, en, en mi canal de YouTube he puesto varios análisis de varios programas porque estoy llevando a cabo, que me está llevando mucho más tiempo de lo que pensaba, uh -huh. porque bueno, al ser freelance y autónomo, pues uh, has de... Un poco cada mes has de mirar, de, de cubrir la hipoteca y todo eso.
0: Sí, pagar. Y, que, que mal, que mal queremos comer, ¿no? Y pagar exacto. para poder Porque, sobrevivir. Exacto.
1: Como decía un amigo mío, eh, un fotógrafo con el estómago vacío no hace fotos. Entonces, <risa> lo primero es tener... Hay que pagar estómago. los
0: impuestos y pagar exacto. tu autónomo y por lo menos y, que, y que quieras para viene, comer. Exacto. Luego ya
1: vienen pues, estas otras cosas que, que no te dan dinero, pero bueno que son pues poner un vídeo en YouTube y tal y cual ¿no? sí pero entonces, bueno
0: ayuda mucho y oye, pues está muy bien
1: efectivamente entonces he analizado varios programas y justamente tengo en digamos en la recámara para pendiente de preparar pues el review del raw therapy que también lo he incluido en esta digamos super uh -huh. comparativa de de, de programas de revelado raw en el que lo que hago es que tomo seis o siete o ocho rows distintos que representan varios casos muy concretos, ¿no? De, de, uh
0: -huh. de ruido, de tal. Sí,
1: de entonces lo alto
0: contraste, lo que sea.
1: Sí. Exacto, entonces lo revelo con siete ocho programas distintos, eh, lo cual implica que me tengo que estudiar un poco a fondo cada programa para realmente saber hacer el mejor revelado posible con él. Que no, que no pase que el que me conozco más es el que saca mejor nota porque es el que sé... Claro, mejor el único
0: que exprimo realmente, claro.
1: Exacto, entonces no, tengo que pasar horas probando cada uno para asegurarme jo. de que sé exprimirlo todos y cada uno de ellos.
0: ¡Qué trabajazo! Y, sí,
1: no, te, no sabes la cantidad de horas que lleva esto. No sé si, si desde fuera se aprecia, pero madre mía.
0: Bueno, yo, yo que estaba... estoy en, en la generación de contenido y tal, sí que lo valoro. Sí. A lo mejor otra persona menos, pero yo eso claro. lo valoro mucho. sí sí Pues nada, ahora tengo
1: pendientes pues, el de hacer el vídeo del Lightroom, del Capture One, del Raw Therapy y me parece que el único que me queda es el Hasselblad Focus que es uno que es el menos conocido de todos quizás uh -huh. y, y el Raw Therapy me sorprendió porque ya lo había probado hacía años y estaba, apuntaba maneras pero digamos estaba un poquito más verde sí um, y lo que lo que he hecho es que este, o sea ahora las últimas versiones pues francamente están muy bien o sea Uh -huh. eh, ya vamos, como quien dice, le puede toser al iRoom y, y a Capture One en algunos aspectos porque, francamente, está muy bien. El, uh -huh. la, el, y, y efectivamente, como tú dices, es gratuito y ya está. El sí, para empezar,
0: tiene... yo sí, considero sí. que está bastante bien. Que no quiera gastarse nada y quiera empezar en este mundillo sí. del revelador. ¿no?
1: Efectivamente, el, el problema que tiene es que es, no es que sea complicado de usar el flujo de trabajo. El flujo de trabajo se parece un poco al Lightroom Sí. Pero, o sea, las la últimas tarjeta. versiones han
0: mejorado bastante. Sí. Yo lo probé hace tiempo, es verdad, y no me era un poco más tosco, pero ha mejorado sí. la interfaz.
1: El problema no es usar, no es el flujo de trabajo, el problema es usar las herramientas. Uh -huh. Que salvo las cuatro básicas, como exposición, contraste y, y equilibrio de blancos y tal. El resto es que parece que tengas que hacer un máster en, en física nuclear para poder manejarlo. Sí, son sí. Porque, ¡fuah! Sí. Tela. Al, tela. Al,
0: ya no recuerdo cuál funcionaba al revés que en Lightroom. Ya no, ya no recuerdo qué herramienta, mm. porque hace algún tiempo que no lo uso. Pero sí, sí, es verdad que tiene sus peculiaridades. Sí,
1: es, eh, es un poco uh, durillo. Mm. Porque ya solo los nombres de las herramientas ya imponen, ¿no? O sea, de convolución de la matriz de color. Eh, mm. Ya, bueno, yo que más o menos ya me conozco muy a fondo lo que es el row por dentro ya cuando lo leo ya me hago una idea de lo que hace, pero pienso bueno, esto cuando venga aquí uno un aficionado medio lo vea es que se le, o sea, va a flipar en colores y va a salir corriendo porque o sea, la primera sensación es casi de, 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 de pánico decir, bueno, o sea, esto no hay no hay Dios que, que, que aprenda o que sepa manejar esto, vamos a otro programa que tenga en vez de 27 tiradores para ajustar el contraste, que tenga uno que ponga contraste, <risa> claro entonces el, el problema es ese, pero no, francamente si, si eso no supone problema y más o menos sabes por dónde van los tiros de las herramientas pues está muy bien, la verdad es que y el resultado es bueno eh, o sea, eh, aunque lo único que le he visto es que a nivel, por ejemplo, de tratamiento de gama tonal, es curiosamente donde más flojo está Uh -huh. o sea, algo tan sencillo como lo que tienen los grandes programas hoy que es levantar la sombra, recuperar luces, eh, contraste, claridad y por uh -huh. ejemplo intensidad de color que son sí, de a, las herramientas que, que más ¿no? eh, digamos, sí, básicas, permiten, digamos, que aplican y, a toda la imagen y exacto, que más te permiten avanzar por donde tú quieres y finalizar una imagen bueno, pues justamente esas no las tiene o son muy primitivas eh, la, las pocas que tiene están muy verdes. Y en cambio, de yo que sé, de máscara de enfoque, pues puedes alucinar en colores, porque casi tiene una pantalla entera para los parámetros de enfoque. O por ejemplo, el editor de color, bueno, es que es, me parece que son como dos o tres pantallas de ordenador, o sea, el scroll, solo para el editor de color, que ya es una, o sea, es el editor de color más, <ríe> digamos, minucioso que yo creo que he visto en un, en un programa de revelado, pero de lejos. Mm -hmm y eso que el editor de color avanzado de Capture One se considera la referencia en la industria, pero este tiene tela, y con lo cual volviendo a la pregunta que tú me hacías, ¿cuál recomendar? Pues diría que para una persona que la informática uh -huh. digamos que no digamos que no es lo suyo no es lo que más tal, diría que el Camera Raw, porque es el uh -huh. que tiene el funcionamiento más simple, o sea, abrir una sí, foto... Sí que
0: viene a, con Photoshop o, además no hay que instalar uh -huh. nada Exacto. Bueno, tenemos que tener instalado Photoshop, naturalmente eso sí. Hay que saber un poquito de Photoshop, pero bueno, es fácil.
1: Sí. Y el, y es el muy procedimiento fácil. es muy, digamos, a la antigua usanza. Archivo abrir, toquetear allí las cuatro cosas y cerrar y guardar como. O sea, como si fuera pues, un documento de Word o uh -huh. un documento, digamos, en un programa clásico. Sí.
0: Ya.
1: claro Así que no pero... te
0: enfrentas, por ejemplo, como al Lightroom con la biblioteca y cosas Exacto. de estas
1: que ya no existe el archivo abrir ni el archivo guardar, sino que es... Sí, Importa a la expertar, biblioteca, y ya
0: trabajo con
1: eso. Exacto. Entonces, otro caso, diría yo. Persona que no necesariamente es un digamos un experto informático, pero digamos está abierto a, a nuevas ideas y nuevos programas uh -huh. y no le importa pues aprender un procedimiento nuevo, aunque sea un poco distinto al de abrir un Word o abrir un Excel. Eh, y, y además le atrae la idea de catalogar su archivo fotográfico bueno, pues entonces uh -huh. aquí eh, diría clarísimamente Lightroom o Capture One, ya un poco uh -huh. va en función de gustos, porque entonces tienes el catálogo, no la base de datos que uh -huh. es muy fácil de usar, que no tiene nada que ver con usar una base de datos normal y corriente de FileMaker o de Access, eh, o sea es una base de datos para fotógrafos o sea, sí. por y para fotógrafos para y que para está integrada
0: ¿no? dentro de la aplicación sí. y que tampoco hay que estar Exacto. tasteando con las tripas, digamos, que... Exacto.
1: Que no hay que sí. ser informático ni saber claro. usar bases de datos para saber usar esa base de datos, que además yo creo que eh, muy hábilmente han evitado llamarlo base de datos los para, para no asustar. <risa> <Sí>. <risa> Lo llaman el catálogo. <risa> y efectivamente es un catálogo pues, bastante fácil de usar. Requiere aprender las cuatro cosillas, sí, sí, sí. como todo, pero vamos, que es fácil de usar. Y luego, eh, y es mucho más productivo que Camera Row, que es el método, pues eso, clásico y tradicional, ¿no? Y aquí es mucho más fácil. El importar, trabajar eh, o exportar fotos pues de 5 en 5 o de 20 en 20, que eso es imposible de pensar. pues en el, o Bueno, no es imposible, pero es más eh, farragoso de manejar en el camera row ¿no?
0: Y para juguetear, pues, con este que hemos hablado, eh, Road Therapy, o incluso, no sé si los programas de los fabricantes, que ya sé que están muy, muy limitados, y los fabricantes se dedican a hacer cámaras, no a hacer software para revelar, pero bueno, como un primer acercamiento también, ¿verdad? También podría sí. valer.
1: Ah, pero la bueno. verdad es que son tan primitivos que... Sí,
0: son bastante básicos, eso sí.
1: Eh, realmente, digamos, para lo que... O sea, no, no, no vas a tener que hacer ningún esfuerzo mental adicional por usar el Camera Raw eh, en comparación con el programa de la marca de la cámara mm. o sea, para hacer el mismo esfuerzo eh, vas a conseguir... Sí,
0: recomiendas Camera Raw sí si el... tiene Photoshop
1: Sí, aunque la gran pega de, de Camera Raw y también de, es compartida por Lightroom que, que otros programas por ejemplo, de, de las marcas de las cámaras incluso el de Nikon, el de Canon le pegan dos vueltas en el resultado por ejemplo es en la máscara de enfoque y yo lo vengo diciendo un montón de años que la máscara de enfoque de Camera Raw y de Lightroom pues francamente deja un poco que desear porque no acaba de enfocar bien la imagen queda con un aspecto que parece como una pintura con los bordes eh, sí. repasados uh -huh. y en cambio o sea, y, pero eso no es, no es así en el RAW en el RAW está bien el problema es la máscara de enfoque. Uh -huh. y, es, y un resultado mucho mejor en cuanto a la nitidez, no en otros aspectos, se puede conseguir pues, con el programa de Nikon o con el de Canon o no sé si el de... Incluso
0: Capt sí. Capture One sí. tú lo has comprobado y en ese aspecto funciona mejor, ¿no? Efectivamente.
1: Y Capture One en ese sentido barre. O sea, eso está muy por delante en, en ese aspecto. entonces Pero bueno, es un programa que eh, mucha gente, esto de salirse de Adobe le da un poco más de de cosa y le, o sea no les gusta la idea esto de salir de la zona de confort de, de no yo sé manejar un poco Adobe pues ya me mantengo en Adobe ¿no? uh -huh. eh, y que luego a, a mí me pasa que la gente que viene por ejemplo a mis cursos eh, presenciales sí. o los que se o los que me alquilan el video curso que tengo en internet en mi web de Capture One, uh -huh. luego, me de, luego me confirman, y sobre todo en los cursos presenciales, me lo dicen, ostras, es que pensábamos que iba a ser un programa muy complicado, porque la sensación desde fuera es que es que es mucho más complicado de manejar. Sí. Y nos hemos dado cuenta que no solo no es más complicado, sino que es que en realidad, en muchos aspectos, es hasta más fácil y sí. más ágil que el propio Lightroom. Lo es que, que pasa tiene es que la sensación es, es como que. Tiene esa uy,
0: etiqueta, ¿verdad? De un poco profesional, para profesionales, y ya parece que vas así como un poco. Sí. Eh, no, a ver esto bien. tan profesional, no voy a poder yo, no voy a saber, no voy a... Sí, sí. sí pero al final es una interfaz que funciona y, de, una, efectivamente. Eh, con, de una determinada y la realidad, forma y, bueno, pues te lleva un tiempo de adaptación, pero que efectivamente sí, sí. tampoco... Y hay. la
1: realidad es que mucha gente lo encuentra incluso más sencillo de usar, uh -huh. aparte de que es más ágil y más rápido, ¿no? Sí, sí.
0: Y también en cuanto al revelado, eh, tú hablas en tus libros del criterio del revelado universal, que es una serie de pasos para revelar eh, e intentar optimizar ese tiempo de revelado para no estar volviendo hacia atrás y que, bueno, pues en los menores pasos posibles puedes obtener un resultado, ¿verdad?
1: Sí, e efectivamente. En el, el, en el criterio de revelado universal que, que me llevó años, digamos, elaborar y que... <coughs> y que preferiría ahora no, no explicar en detalle porque si no... No, 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 te lo pido, el, que el para Ligo. eso están
0: tus libros, efectivamente. Pero, supongo que nos hables del concepto de sí, que, que sigues con él.
1: Eh, o sea, el, el concepto es que eh, desde que yo empecé a, a procesar RAW allá uh -huh. por 2002 aproximadamente, cuando empecé, que no existía ni cámara RAW ni, ni, ni creo que existía el Capture One, o al menos no se podía utilizar uh -huh. con, con, con Nikon o Canon, Um, eh, o sea, yo siempre me surgía la duda de cuál era el orden correcto para hacer las cosas, o sea, claro. para aplicar los, los diferentes pasos que puedes hacer en el revelado, como reencuadrar o, o el mm -hmm. contraste o, o la saturación o la máscara de enfoque. ¿no?
0: Algo muy distinto a llegar y empezar a, a tocar allí de cualquier forma, ¿no? A Exacto. probar.
1: Exacto. Yo, porque yo me preguntaba, cuando yo revelaba mis robos, me preguntaba, bueno, si hago esto primero y esto después, es lo mismo que si los intercambio. Uh -huh. Alguno pensará, hombre, claro, es lo mismo. Bueno, nadie ha dicho. No, pues, no lo es lo mismo, mismo. O sea, no es lo mismo. En ningún sitio se afirma ni se puede. Y entonces, pues a raíz de ahí empecé a hacer pruebas y experimentos pues de, de todo tipo. Uh, y fíjate que en ese sentido yo, o sea, para esto... Para estas cosas soy un poco, bueno, cabezota uh -huh. y quizás un poco obsesivo en cuanto a que, um, o sea, como no sabía realmente cómo revelar en el ordenador mis fotos, eh, es decir, no sabía, o sea, sí que sabía usar las herramientas y las uh -huh. conocía, ya sabía que había allí ocho herramientas y, y sabía exactamente lo que hacía cada una, pero como no sabía la respuesta a esta pregunta... Y tampoco sabía muchas otras cosas de como por ejemplo, cómo exponer realmente bien con el histograma y tal. Uh -huh. eh, de hecho, ni había aparecido por aquel entonces eh, publicada la, la, digamos, la primera teoría del, del derecho del histograma que data de noviembre de 2013. Por uh -huh. cierto, um, eh, pues resulta que me bloqueaba y entonces no disparaba, o sea, no salía a disparar. Entonces yo tengo, eh, digamos, en todo mi historial fotográfico pues desde que yo empecé en la fotografía ya un poquito serio en el año 90, pues tengo un montón de carretes y llega, llego hasta 2001, que es cuando doy el, el, empiezo a dar el salto, 2000-2001, y, y cuando me compro mi primera digital y dejo de disparar carretes, pues entre 2000 y 2002 tengo poquísimas fotos. Porque
0: Estabas ahí atascado con ¿no? ese proceso. O sea,
1: no, era incapaz de salir a hacer un paisaje, que es lo que a mí me gusta, al no saber exactamente cómo dispararlo y cómo revelarlo. Uh -huh. Y como tenía la sensación de que iba a perder el tiempo y que al cabo de un año o dos me arrepentiría de haber tomado la foto de esa manera y pensaría pues, que había sido un burro, uh -huh. pues no salía, prefería no tomar Eso la foto. te
0: limitaba, ¿no? Te Entonces, para me quedaba
1: en mi estudio haciendo pruebas y fotografiando pues, cartas de colores, cartas de grises, a diferentes ISOs, a de, bueno, todo tipo de pruebas y hasta... analizando los resultados hasta saber qué pasaba con eso. Entonces, después de muchísimas pruebas, eh, me di cuenta que, bueno, fui aprendiendo qué es lo que ocurre por dentro en el revelado, a base de hacer muchos experimentos y probar también diferentes programas, uh -huh. ¿no? Y programas que incluso ya hoy no existen, como el programa de revelado de, de, de la Kodak que yo tenía por aquel entonces, uh -huh. y el de la Nikon, y bueno. Y, y entonces descubrí que efectivamente había un orden y que había... Uh, cinco o seis, sí, cinco pasos dentro del revelado que son especialmente importantes porque afectan a todos los demás uh -huh. eh, y que además se afectan entre ellos, pero claro. hay una, un orden eh, que se define como una, un efecto en cascada, es decir hay uno que afecta a todos los demás en cuanto a que en el histograma sobre todo se ve su efecto eh, luego hay un segundo eh, digamos punto, una segunda herramienta que afecta a todos los demás, excepto a lo que hace el primero, es decir ya. que cuando tú modificas sí. el segundo tú ves el efecto en que la imagen cambia y el histograma cambia pero no cambia aquello que definió el primero, y así sucesivamente en cascada hay el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 que entonces descubrí que eh, pues este era el orden en el que tenían que utilizarse, de manera que claro, porque
0: sí, que no evitabas son... el problema, ¿verdad? de una vez hechos varios pasos al paso 7 eh, afectase algo, algo que tendríamos que volver otra vez a, al paso 1. ¿no? Exacto,
1: exacto. Porque a mí ya me había pasado de estar revelando sí, y, sí. y tocar una cosa y luego decir, coño, pues es que esto otro de aquí ahora tengo que volver a corregirlo porque me ha cambiado. ¿En,
0: ¿en qué entonces, libro explicas este, este revelado para que lo sepan los oyentes? Sí, en el pues libro de Captura Digital y
1: Revelado Raw, que lo tengo aquí en la estantería, no sé si. Si ah. y lo traigo.
0: Sí, bueno, Un... si lo tienes a manos la, sí, sí. Eh, para que no en formato audio, pero en formato vídeo, si, cuando se vea esta entrevista, si se si se puede ah, ver. Mira,
1: aquí tengo, vamos a ver, aquí está. Sí.
0: Nada, dejamos bueno. también la referencia por ahí a todos tus libros, sí. que este son es unos el... cuantos.
1: Este es el, el libro de captura digital y revelado RAW. Es un libro ya un poco gordito. Sí, o sea, ese ya 500 es páginas.
0: Un poco tocho. Y,
1: y en, en la segunda mitad explico, pues... Eh, este el, proceso. El revelado, que, que tiene... Eh, yo creo que tiene unas cuantas ventajas muy importantes que pienso que cualquier persona, independientemente del programa con que revele y de la cámara que utilice, o sea, uh -huh. solamente teniendo en cuenta que usa RAW debería de conocer este, este criterio para revelar, ¿por qué? Primero, porque es universal, es decir, no es de Camera row, que es el programa que yo explico uh -huh. en el libro, independientemente de que yo use personalmente el Capture One, pero esto es aplicable a todos, o sea, al Camera claro. Raw, al Lightroom, al Capture One, uh -huh. al de la marca de la cámara, en fin, a todos, ¿no? uh -huh. Porque se basa en la naturaleza del Raw y en cómo se procesa por dentro, uh -huh. y en esto todos los programas hacen lo mismo, siguen el mismo procedimiento. Eh, o sea, me, re me refiero a las etapas internas, sobre todo las iniciales, en las, en las que cuando abres el ROW se decodifica el ROW y se prepara para que tú puedas revelarlo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, este, este criterio de revelado universal te dice que los cinco primeros pasos que tienes que hacer son este, este, este y este, y los tienes que hacer, uh -huh. lo cual te obliga a tomar la decisión creativa de hacerlos.
0: Uh -huh. y además, Para aplicarlos en ese orden, eso es. Exacto. Y además, que, no, que no son concretos, es decir, tú eliges cómo aplicarlo, pero sí ese paso. Efectivamente.
1: Es. es más, puedes no cambiar nada. Es decir, puedes decir, no, es que el paso 3 tengo que hacer esto. Bueno, tengo que hacer. En mi esto, foto no
0: que, quiero hacer nada, no pues salto el 4.
1: Claro, no quiere decir que tenga que modificar eso, no. Es que ya me gusta. Con, ah, pues ya me gusta. Es que estar. si quieren no modificarlo,
0: es el momento. Exacto.
1: Tienes que tomar la decisión de si lo mm, quieres modificar entiendo, o no sí. y si lo vas a Queda modificar, muy claro. hacerlo y cómo. Porque entonces lo que en lo que sí que incurrirías en un problema es que un poco de tiempo después, cuando ya hayas hecho otras operaciones sobre la imagen, entonces sí que volver atrás cambiará todo lo que has hecho, o sea, repercutirá en lo que desde aquel momento tomaste, eh, desde, aquel, de, desde de aquel momento hiciste, perdón, y, y claro, pues implicará cambios. Pero la gran ventaja de saber este orden es que sabes que al menos eh, cuando terminas esos cinco pasos, académicamente hablando, por decirlo de alguna manera, la foto estaría correcta, lo que pasa uh -huh. que puede ser que no tenga ningún tipo de intención o de, digamos, tu visión artística. Eh, sí, y, y
0: todo qué, esto no implica que sea, que consigamos, eso siempre lo digo yo de partida, hay que empezar de una foto exacto. que transmita, que era lo que decíamos un poco, si no todo esto revelado, ya es que no tiene ningún sentido, porque claro. vamos a conseguir mejorar un poco colores, o saturaciones, o contraste, o amatonal o lo que sea, pero al final, si la imagen no dice nada, sigue ahí, mm. más o menos. Claro, claro. Y a todo esto... Pues sí es verdad que detecto que uno de los grandes fallos también es esa intención que decías tú previa, eh, porque la gente empieza a tocar deslizadores y antes que nada hay que saber qué queremos hacer con nuestra foto y luego, como tú dices, pues estaría esa, por ejemplo, esa guía de pasos que tú recomiendas, pero previo es saber también qué quieres hacer con la foto, sino cada vez que llegas a uno de esos pasos, a ver qué hago. Claro.
1: Sí, efectivamente. Es que eso es que eso es lo primero. Y para eso, bueno, cuando empiezas es normal que no tengas mucha idea de qué es lo que quieres hacer, eh, pero bueno, lo, digamos, eso es parte del aprendizaje artístico, ¿no? O sea, ver fotos, ver fotos de los maestros, ver muchas fotos, mirar libros y poco a poco ir un poco diciendo es. qué es lo que buscas. ¿no? Igual que un cantante, pues, eh, no puede llegar allí al estudio, al micrófono y no saber ni qué cantar. O, o sea tiene que tener una idea de qué es lo que quiere hacer y a partir de ahí entonces la técnica entra y te ayuda y te pone el sí. camino
0: yo la verdad es que creo que, que eh, en esta parte al final es un poco como tú decías eh, entender un poco de fotografía porque básicamente son los mismos principios que tú puedes aplicar cuando, mm. cuando capturas o sea que al final tienes que tener en cuenta pues eh, factores similares de dónde está la luz dónde quieres dirigir la atención claro. dónde mm. está tal y bueno, pues esas cuestiones sí, sí. son importantes. Muy bien, pues eh, ha quedado clara ahí los pasos, que sin duda, pues el, el libro que nos ha recomendado, ahí explicas claramente este proceso uh -huh. y muy interesante, sin duda. Y bueno, pues... Eh, ya tenemos revelada nuestra foto también en este camino que estamos dando hacia la impresión. <risa> sí. y, y bueno, ya tenemos calibrado nuestro monitor, por lo tanto, lo que estamos haciendo es coherente. Ya hemos llegado a nuestra imagen revelada. En Photoshop pues aplicamos los procesos que aquí ya Photoshop... sí que Si en revelado hay muchas historias en Photoshop, ya puedes sí. estar miles de técnicas, millones uh -huh. seguramente. Así que bueno, pero ya hemos aplicado las técnicas que necesitamos. Y, bueno, queremos preparar eh, una impresión. Lo ideal sería poder, para ver cómo quedaría en la máquina, ¿verdad? Sería cargar el perfil ICC, que se llama, ¿verdad? Que sería cómo representa ese dispositivo de salida, los colores, por si tenemos que hacer ajustes entre lo que nosotros vemos y la salida que queremos hacia ese dispositivo de salida de la tienda o, bueno, pues eh, quien nos ofrece ese servicio de impresión, ¿verdad? Eso sería lo ideal.
1: Efectivamente. Eh, hoy día, pues lo que se intenta hacer es que antes de gastar papel, tú ya hayas visto de antemano el resultado y, por lo tanto, eh, no haya sorpresas cuando vas uh -huh. a, a pagar y recoger la copia, sino que cuando vas a recoger la copia, lo que esperas ver, que es lo que ya has visto en tu pantalla, no eh, no cómo es tu foto, sino cómo va a salir impresa en ese laboratorio que para eso te hace falta pues el perfil ICC de laboratorio, cargarlo en tu, en tu Photoshop o bueno, también se puede hacer en el Lightroom, en Camera Raw uh -huh. y activar una previsualización impresa y entonces eh, si hay es muy típico que haya cambios, pues, en la mayoría de fotos hay cambios. Pero bueno, esos cambios suelen ser pequeños y entonces allí es cuando se abre un poco el momento de que tú puedas ajustar un poquito el contraste y tal, Y claro. viendo el cambio, pues bueno, le toco un poquito esto, le toco un poquillo lo otro y ya ahora ya sí que queda a mi gusto. Y entonces ya sí, esa foto es la que mandas a, a imprimir.
0: Y es como, digamos, mejor nos podríamos asegurar de que el resultado final va a ser, vamos a estar lo más próximo, lo vamos a prever lo más posible, ¿verdad? De, con este proceso. Lástima que, que no, no todos los laboratorios se lo toman esto tan en serio y no suelen eh, dar esos perfiles de color y CC, ¿no?, para poderlos cargar en nuestro software.
1: Efectivamente, ahí has dado con el otro, otro de los problemas, <risa> de los muchos problemas, que se encuentra el fotógrafo ahí, el pobre, mientras va arrastrándose para intentar conseguir la foto perfecta, <risa> que es, pues, claro, un laboratorio que haya hecho un poco sus eh, deberes, ¿no?, que es sus calibraciones y sus perfiles ICC y que los ofrezca gratuitamente para descarga, pues para los clientes que van a a imprimir. Eso es. Eh, claro, eso si el laboratorio no tiene esos perfiles hechos, pues no hay nada de que descargar y bueno, ya pues puedes intentar soluciones un poco de compromiso y tal, pero desde luego lo interesante sería pues ir a un laboratorio que tenga esos perfiles que hoy por hoy ya o sea, empieza a haber algunos que, que ya empiezan a funcionar bastante bien y a precios razonables, porque esto era algo que normalmente estaba reservado uh -huh. a laboratorios top, o sea, muy para profesionales, y que la gente solo iba cuando tenía que hacer una exposición o algo así, entonces imprimía allí claro. la foto de la exposición. Pero ahora parece que hay unos cuantos incluso online que, que funcionan bastante bien, según me han dicho. Yo no estoy muy puesto porque yo, digamos, trabajo algunas horas a la semana en el laboratorio, los laboratorios EGM de Color de, de Barcelona, uh -huh. que es un laboratorio muy, bueno, totalmente profesional. Y entonces ya llevo muchos años allí como técnico del color. Yo hago calibraciones claro. allí de, de las máquinas de impresión y de, sobre todo los monitores. Y, y no sé cómo está un poco el percal eh, por Sí, ahí una fuera de las la empresas así más
0: serias que se dirige al público así en general, también a profesionales naturalmente, es al digital. Sí, que, estos me
1: suenan, los conozco, me que, que,
0: bueno, tienen sus perfiles, por lo menos, ahí colgados y demás. Y la verdad es que el software es cómodo de usar también, que tienen uh -huh. para hacer los libros digitales y tal. Y, claro. bueno, pues da divertido. gusto que las empresas se lo tomen así, en serio, para, para conseguir el mejor resultado, claro. sin duda. Uh -huh. Sí, sí. Eso es. Eh, bueno, y todo esto puede sonar que... Realmente parece que nos estamos complicando mucho <ríe> la vida eh, cuando al final pues aplicamos ahí tantos procesos de al final de sí. lo que creé de, comentaba yo antes de, para crear atmósferas, <ríe> cambiamos ahí la temperatura de color, hacemos mil cosas y entonces al final eh, dicen, bueno, ¿y esto para qué me voy a complicar tanto realmente? ¿Para qué casos crees tú que, que sí que sí o sí hay que hacer esto y, y bueno, si lo ves recomendado para, para todo el mundo? ¿Qué pasos mínimos? No sé, algo mínimo, no
1: sé. Bueno, eh, esto me recuerda a una idea que yo tuve hace años y uh -huh. que, de hecho, y que se la propuse un amigo para que, que a lo mejor le digamos quería desarrollarla y la desarrolló, pero no acabó funcionando y la verdad que me sorprendió. Yo recuerdo que allá por 2005, ya viendo uh -huh. un poco, el... no, igual era 2006 o 2007, eh, viendo que el revelado estaba cogiendo ya mucho cuerpo. O sea, aparecían funciones nuevas cada año, cada vez los programas daban mejor resultado y se notaba que había una competencia ya un poco fuerte pues, entre los dos o tres programas grandes y, y, y cada año había novedades, ¿no? Incluso a un ritmo ya se veía que era más rápido que el de propio Photoshop, ¿no? Uh -huh. y, y yo veía, por otro lado, que, que mucha gente se quejaba, mucha gente se quejaba. Ostras, que ahora con el digital, ahora tengo que pasar ahí, comprarme un ordenador, Aprender a usar el ordenador, aprender a usar este programa, el otro programa, aprender a revelar el row. cuando antes era tan sencillo, me refiero a antes de la llegada del digital, y tú lo sabrás, no por lo que me has dicho antes que ya, claro, en,
0: sí, en ya vivías fue.
1: aquí antes del digital, que antes, ¿qué hacías? coño pues, pues comprabas el carrete, lo disparabas y lo llevabas al laboratorio. Claro, y ya en está. ese sentido
0: era más Entonces, fácil, claro.
1: Tú ibas al laboratorio y la única decisión tuya era... Hombre, si vas a un laboratorio normal, pues nada, llevarlo y pagar y punto. Pero si vas a un laboratorio bueno, normalmente te daban una hoja de contactos y entonces tú decías, mira, de esta, de esta, de esta y de esta, me vas a sacar una copia más grande. Pero esta un poquito más oscura, esta un poquito eh, no tan fría, un poco más cálida. Y, o sea, y dabas instrucciones claro. de revelado, o sea, de, de tu intención, y ellos te lo hacían. Y hasta incluso podías pedir, mira, esta ya. Quiero que me hagas un viñeteo, quieres que, quiero que nos... Bueno, podías pedir uh -huh. muchas cosas. Evidentemente eso se pagaba aparte, pero bueno, claro. se podía hacer. Pero ya está, tú simplemente pagabas a, a otra persona que te hiciera ese trabajo. ¿Qué ha pasado? Que toda esa tarea la hemos absorbido nosotros ahora. Claro. Y ahora tenemos que saber de informática, comprarnos un ordenador, uh -huh. comprarnos el programa y aprender a manejar el programa y dedicar tiempo y a veces no poco a hacer sí. todo eso. <ríe> Entonces, a mí recuerdo que se me ocurrió un, hace años la idea de que a lo mejor estaría bien crear una nueva figura que sería la de un poco laboratorio digital, pero en el sentido de, de la persona que revela tus rows. Es decir, personas especializadas en el manejo de programas con buenos ordenadores, con muy buenas pantallas y con eh, muchos sí, conocimientos. con
0: toda la parte de esta técnica que decimos <risas> resuelta.
1: Exacto, que tú le des tu row. Y él te lo revela muy finamente y te dice, mira, aquí tienes tu roles, aquí tienes tus pues, tips o JPGs perfectamente revelados sí. y que te cobra una cantidad correcta por cada una que pongamos que podría ser equivalente a lo que antes pagabas por el revelado uh -huh. carrete, para que fuera más o menos equivalente, ¿no? O sea, en definitiva, estás pagando. Sí,
0: no, y no le funcionó, ¿no? A tu... A y, que dice. y él lo
1: ofreció, pero no funcionó. Y, y no he visto nunca a nadie que ofrezca nada
0: parecido. Y yo pensé... Yo sé, pero sí que hay empresas hasta donde yo sé. Porque Sebastián Salgado, por ejemplo, era un fotógrafo que creo que solo tenía un poco de legado sí, ¿no? en, claro, en determinadas el, agencias.
1: Da la sensación de que solamente algunos fotógrafos que se han mantenido completamente ajenos a, a lo que es la, la, digamos, la vida digital ¿no? que, que sí. hacemos hoy, que es que tenemos nuestra vida digital y que evidentemente tenemos nuestro ordenador y nuestro todo, o sea, el, uh -huh. el email... En las redes sociales y, por supuesto, el Photoshop y el no sé qué y no sé cuánto. Y hay fotógrafos de los que realmente se ganan bien la vida haciendo fotos,
0: pero... Sí, no hemos dicho un cualquiera, ¿no?
1: Claro, y aquí hay que matizar haciendo fotos, o sea, pero literalmente haciéndolas, o sea, tomándolas, no descargándolas ni procesándolas ni, ni haciendo nada de todo lo que hemos estado comentando, porque esto es... O bien tienen un ayudante o bien lo delegan en un tercero de confianza, que claro, claro. Este, este, o sea, este tipo de trabajo, eh, lógicamente, tiene que haber un poco de confianza y de que te conozcan. ¿eh? Es un poco como tu médico, ¿no? Que, que no es llegar allá a cualquiera, no, no, es que él ya sabe que a mí me gustan las fotos así y tal y, claro. cual, y con él, sí, sí. Y entonces te las hace a tu gusto. Y yo sigo encontrando que tiene mucho sentido porque hay mucha gente que piensa... Sí. Y de hecho sí. yo me encuentro muchos alumnos que me dicen es que a mí me encanta la fotografía y o hago fotografía digital pero es que yo ya me paso ocho horas en mi trabajo delante de un ordenador y me revienta tener que llegar a casa y pasar más horas delante del Photoshop, Camera Row, o lo que sea. Lo que quiero es disfrutar de la foto, no de no de, la no de la foto en el ordenador.
0: Claro, sí, además es algo que yo aconsejo mucho porque es cierto que la, la fotografía digital es uno de los problemas que tiene, que tienes muchas fotos, pero le, yo les llamo las no fotos porque hasta hasta que realmente no la ves impresa en algún sitio o, no sé, publicada digitalmente también vale, pero incluso impresas es como más las disfrutamos porque realmente no las ves. O sea, un tamaño más grande, más pequeño, en el salón de tu casa o en un albumcito digital más pequeño. Pero... Eh, al final, que las veas en algún sitio, porque si están en el disco duro, esas fotos es como si no estuvieran. Entonces, efectivamente, ese, esa labor es importante, o que la hagamos nosotros, que se, eh, y, y, o si tenemos un volumen alto, o esa pereza, no nos da esa pereza y podemos hacer uso de esos servicios, pues estaría bien poder hacer uso. ¿sabes? Claro, claro, claro. Está muy
1: bien. Eso es un debate que. <ríe> que hemos...
0: Seguro que, que, que se avanza en ese sentido. Como tú dices, ahora mismo a lo mejor se aplica solo a fotógrafos grandes. Pero seguramente Bueno, ahora o sea, por cierto,
1: lo que sí que hay mucho, es, ahora me acuerdo eh, eh, es un o sea un servicio que sí que se ofrece y ahora es muy popular, lo que pasa que es muy popular solamente en el ámbito profesional uh -huh. que son eh, retocadores en, en la India, o sea uh -huh. ahora lo que hacen muchos fotógrafos profesionales es que el retoque no lo hacen ellos porque le sale mucho más a cuenta mandarlo a un retocador en la India que hay o sea pero así a patadas y por LinkedIn, vamos, encuentras a, a patadas, eh, pues eso, gente que por un euro te retoca tu foto. Y uh -huh. supongo que también te la revelan. Eh, o, o a lo mejor también tiene un servicio revelado. Pero esto se hace mucho para e-commerce. O sea, yeah. y para fotógrafo industrial. Es decir, por ejemplo, el fotógrafo que tiene que hacer. Que tiene mucha cantidad,
0: digamos, ¿no? Que es exacto. como muy el industrializado, ¿no? El proceso.
1: Sí. Como por ejemplo, pues el fotógrafo que, que hace el panfleto del supermercado, ¿no? el, que salen allí los tomates, el bote de tatún, el no sé qué, y que es un fondo blanco, y pum, 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 poner un producto y plac, clac, 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 Tienes fotografía. que
0: corregir un poco exposición, saturación, no sé qué, no sé cuántos, pero.
1: Lo que es eh, siluetear, o sea, fotografiar y siluetear yeah. el producto para recortarlo y luego poder maquetarlo en el de esto, um, el tiempo que lleva uh, aquí y, pagar, y, y, el, y lo que cuesta pagar a una persona aquí, pues mucha gente dice no, es que en la India me cobran cinco mm. veces menos y, y muchos fotógrafos y muchas empresas y no solo de supermercados, te hablo ¿eh? muchas empresas por ejemplo de moda de las que tienen su tienda online y te venden la ropa en su tienda online eh, bueno, cuando digo muchas casi ya podría decir directamente todas todas lo mandan a la India entonces mandan allí lo que...
0: efectos de la globalización no de...
1: exactamente con lo cual, pues le sale más barato. De hecho, eh, recuerdo de alguna vez comentando con una y decía yo les comentaba, hombre, esto estaría bien hacerlo aquí, claro. Y me decían, sí, sí. Nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo aquí, claro. Si nos ofrecen un precio similar, digo, ya, hombre, claro. claro. Precio similar no te van a ganar, claro. no te lo va a ofrecer nadie. Ahí el, los
0: niveles de vida no, son sí. distintos y es, sueldos son distintos, allí, en, en fin.
1: Por un dólar, hay gente que no gana ni un dólar al día. Claro. Y allí un, una foto que les lleva 15 minutos y que cobran un dólar, pues en, en un día ya han hecho unos cuantos dólares y, y van más contentos que unas castañolas.
0: Claro, claro. Se entiende, sí. Son esos efectos que comentamos, sí. Bueno, para como te comentaba, si alguien no se quiere complicar tanto, otra cosa que suelo yo aconsejar es, oye, imprime. En todo caso, es una prueba, ¿no? y aunque no tengas en cuenta todas estas cosas sí. y haz una impresión pequeñita, por ejemplo, un tamaño pequeño y ya ajustas tú sobre eso porque <ríe> ¿no? si quieres hacer una impresión grande, pues sí. otra oye, no, te, no me complico tanto hago una impresión con este laboratorio ya sé que, que a lo mejor pues, me salen un poco expuestas que me las contrasta poco, pues ya sé que tengo que subir un poquito el contraste un poquito sí. la exposición en mi, en, en mi pantalla para la que luego en ese, en ese servicio de revelado ya me lo, me lo impriman bien.
1: Sí, de hecho esto es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Uh -huh. eh, y, y que al final, a base de, de imprimir mucho, pues se cansan de tener que hacer los ajustes y, y digamos, buscan algo más, ¿no? Eh, eh, de cómo evitar tener que hacer esas pruebas. Pero sí, esto lo hace mucho y no solo muchos aficionados, ¿eh? también muchos profesionales lo hacen así. Claro. la base de prueba es, y error
0: sí el otro es el procedimiento más correcto y que mm. nos asegura mejores resultados pero bueno, si no puedes, pues oye, mira esta cosa también por lo menos eso para sí. salir del paso sí, muy bien, sí. y de todos tus libros es que tienes muchos libros, hemos hablado del de de el libro de captura digital sí, y sí. revelado raw pero por ejemplo hace muy poco salía la quinta edición de tu libro, sí. guía completa de la imagen digital ahora ha salido en enero <coughs> De todos tus libros, no sé por cuál nos recomiendas uh -huh. empezar, porque tienes también de calibrado, del monitor, etcétera.
1: Sí, aquí tengo, si sí, puedo mostrar el que justamente... Sí, con, eso es, con, se está con, viendo en pantalla. que es la, la guía completa de, de la imagen digital. ¿Por dónde pues,
0: recomendarías tú empezar un poco con el... Uy,
1: empezar, entonces, segurísimo, por este.
0: Por eh, el, hecho, este último que hemos comentado, la guía completa de la imagen digital. Sí, porque...
1: Porque este libro, este libro es, es, es muy pequeñito, son 200 y pico páginas. Sí, eh, sí 220 páginas. Es un libro pues, eso, pequeñito, fíjate que es como mi mano. Uh -huh. y, y es un libro que, que no, o sea, mi intención cuando hice este libro era complementar o cubrir el hueco que yo encontraba que había en las librerías. Porque uh -huh. lo que te vas a pues eso, una librería, ¿no? O a, unas grandes superficies ahí a mirar libros, ¿no? A la FNAC o tal. ¿Y qué te encuentras? 28.000 libros de cómo tomar fotos, es decir, de, aplicado a la captura de fotos, ¿no? Uh -huh. Cómo hacer mejores paisajes, cómo ser mejor fotógrafo, cómo uh -huh. hacer mejores retratos, cómo tomar mejores puestas de sol, conoce tu cámara, en fin. Y luego 28.000 de Photoshop. Eh, pero en, encontraba que en falta hay un hueco que es eh, aprenda a manejar las, las fotografías digitales, es decir... Aprende lo que es un TIFF, un JPG, lo que es la compresión, lo que son los megas, los gigas, los... tamaños tamaño chilomás, de
0: imágenes, tamaño resoluciones...
1: De imagen, la resolución... Que ya no me canales. quiero alargar,
0: eso <coughs> si quieres queda para otro podcast, porque ya llevamos sí. mucho tiempo y no te quiero robar más, pero hayan han sí. quedado muchos temas y a sí. mí me llama todavía la atención cómo todavía se siguen ahí con mitos y con creencias y razonables. Vamos, que no me cae en la cabeza como tú dices que con el tiempo que llevamos con la fotografía digital... Sí.
1: Se sí, sigue hablando eso.
0: de cosas, barbaridades aún. ¿no?
1: Efectivamente, y, y este es un libro muy pensado pues, para, para el que empieza, sobre todo un poco para estudiantes de fotografía, ¿no? que, uh
0: -huh. que,
1: digamos que en vez de empezar, pues, eh, porque en vez de empezar pues, aprendiendo a hacer capas en Photoshop, que parece que es un poco como también un estereotipo, ¿no? vamos a aprender fotografía digital, pues venga, abrimos una foto y ponemos capas en Photoshop. Uh -huh. Un momento, <risa> vamos a ver. Esto de abrir una foto, ¿en qué formato? ¿Qué claro. es un TIF? ¿Qué es un PSD? ¿Qué es un PNG? ¿Un GIF? ¿Un DNG? ¿Un RAW?
0: Vamos eh, a empezar por cosas un y, poquito más bajas, claro, pero más de base, ¿no? Que, exacto.
1: Primero entendamos que qué es eso, crecer. Eh, qué son los píxeles, cuántos tiene, cómo se miden, cuánto pesa, cuánto ocupa, cuánto se comprime. Bueno, todas esas cosas y nada de ni capas de Photoshop ni, ni nada de esto. Pues es lo que explica este libro. Entonces, es un libro que se usa, lo sé, por, por varias escuelas eh, que de fotografía de, de este país, que es, es un libro que se usa como base y que les piden a los alumnos que al entrar en el primer curso se lo compren, porque es un poco el libro de texto del primer curso, que es, pues eso, cómo empezar a, a saber manejar una imagen, ¿no? Luego ya vendrá cómo retocarlo y hacer una capa en Photoshop. pero lo primero es saber, pues eso, eso cómo se come, ¿no? Y cómo se guisa. Y, y entonces, pues Muy es bien. un... Un libro que yo hice muy pesado para esto. Pero lo cierto, como tú bien has dicho, es que no solo los estudiantes son los que desconocen esto, los que empiezan. Lo cierto es que hay mucha gente, muchísima gente de todos los niveles, incluso profesionales, que siguen, por ejemplo, por poner un ejemplo muy típico, creyendo que las fotos hay que subirlas a internet a 72 dpi. Sí. Y resulta que ni son 72 ni son dpi. Claro. Y como o lo de los de...
0: concursos cuando te piden fotos en digital y te piden 300 puntos por pulgada. A ver, exacto. exacto. que eso estamos hablando de impresiones. En, for, en imagen digital, sí, sí. La, los puntos por pulgada y estas cosas no, no sirven de nada.
1: Claro, efectivamente, porque es un foto. Bueno, eso es. Entonces, pues este libro explica todo eso, porque explica... Eh, de hecho, hay un, hay un capítulo, bueno, un apartado concreto que es ¿Por qué los, 70, o sea, los 72 DPI? ¿Por qué? Ni son 72 <risa> ni son DPI, ¿no? Y, y, ¿Y por qué es un metadato? ¿Y qué son los metadatos? Bueno, todas estas eh, cosas, ¿no? Entonces, Pues es un... nada,
0: con, yo creo que con este libro y el que has comentado de captura digital y revelado un RAW, pues yo creo que, que ahí tienen sí, dos es un, buenos libros, es ¿verdad? Un, para...
1: Es un pack que es, se complementa muy bien y que de hecho cuando yo empecé a escribir, o sea, el libro que yo realmente cuando empecé a escribir en mi primer libro, yo quería escribir este libro. Uh
0: -huh. El, el problema es
1: que tuve que publicar cuatro <risa> libros antes de escribir este, pero es que mis principios no me, no me dejaban hacerlo porque yo empezaba a escribir este libro y, claro, empezaba a decir, no, ¿cómo hay que capturar la foto? Hay que capturarla en RAW, claro. Y decía, joder, pues ahora tengo que explicar lo que es un RAW. Venga, el ROW, no sé qué, y explicar allí y tal. Y, claro, hay que capturarlo, pues no sé, a 16 bits. Bueno, Carlos, ¿qué son los 16 bits? Pues era, <risa> hasta los 8 bits. O sea, y entonces me daba cuenta que para poder seguir el camino explicativo que yo quería, tenía que estar constantemente saliéndome por las ramas. Y entonces <risa> pensé, bueno, pues vamos a coger todo ese conocimiento que se va por las ramas y vamos a meterlo en un libro y vamos a publicarlo primero. ¿Qué? Y así, cuando publique este, digamos, segundo libro que quiero, lo que haré será constantemente hacer referencias a este. Es decir, <risa> que cuando aquí diga. Es que la cámara, pues yo que sé, me, me invento, ¿eh? tienes que configurarla pues, a 48 bits. Y ya diré, si no sabes lo que son los 48 bits, ¡pum! Ahí lo claro. no tienes. Y, y me ha funcionado muy bien, porque realmente me ha quedado muy bien complementado de forma que constantemente hago referencia a lo de atrás y además a ligero el libro. Es decir, la lectura no es tan pesada de, ah, ahora tenemos que parar para ver los 48, porque no, sino que la explicación, para el que ya sabe, muy continúa bien. y es mucho más... Ágil, ¿no? O sea, que en ese sentido. Perfecto. ¿Y eso que ha sido una buena decisión?
0: Claro que sí, claro que sí. Y ahí tienes material para profundizar en estos temas, lo que se quiera. Bueno, no te quiero robar más tiempo. En todo caso, ya quedan temas para otro podcast más adelante, mm. si has quedado con ganas. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más después de todo lo que hemos hablado.
1: Bueno, no. O eh, bueno, simplemente decir que. Que, que la fotografía es un mundo muy amplio y que lo realmente, pienso, lo bonito es no estancarse nunca, sino seguir aprendiendo y seguir, evolu seguir evolucionando porque a, nuestros, a, bueno, a tus lectores o seguidores o espectadores pues les va a permitir seguir disfrutando de la fotografía ya que, todos, digamos, sufrimos, los humanos sufrimos de una cosa que se llama aburrimiento y es que cuando hacemos lo mismo y no otra vez nos aburrimos. Por eso esto nos impulsa a ir evolucionando, es decir, a no hacer siempre el mismo tipo de foto, a no usar eso siempre es. el mismo programa, a no usar siempre la misma óptica... Y a no componer de la misma manera. Entonces, claro. eh, los temas artísticos, pues ya cada uno ya irá evolucionando, pero en los temas técnicos hay que ir evolucionando. Y, claro. y, y además hay que estar un poco abierto y un poco con las antenas puestas a lo que está pasando. Claro. Porque a lo mejor tú estás haciendo una cosa y dices, bueno, yo ya más o menos ya he, he visto que esto es lo que se ha de hacer y así es como se hacen bien las cosas con este, yo qué sé, formato de archivo. Y ya está, ya aquí ya no me voy a complicar la vida, pues no, porque al cabo de un año, dos o cinco, Efectivamente. eso puede cambiar. De hecho, te puedo poner un ejemplo muy reciente que seguro que, vamos, ahora apostaría que la mayoría de, digamos, uh -huh. de los oyentes que nos están eh, viendo o escuchando, pues no saben. Y podría decir que el, que el JPG pues ya tiene prácticamente fecha de defunción. De, de fin. De fin. Y podría ser que, que ya definitivamente, pues está empezando ya su, su fin. ¿Por qué? Pues por culpa del algor algoritmo de Google, que, que, uh -huh. es el, que, que es el que está un poco definiendo el, nuestro sí, destino el, en el, Internet. el
0: nuevo formato no de, de Google, el WebP. Este es,
1: efectivamente, porque famoso. el, el WebP o WebP, eh, pues podría acabar matando al JPG después de muchos años, que ya le claro. tocaba, ¿eh? porque ya JPG... Claro, es, es un tusco, formato...
0: Eso es, ya... Pero, bueno,
1: que la inmensa mayoría de gente asume que el JPG pues es, ya está, está ahí, es eterno y, es. y ya uh -huh. no hay que aprender nada más. Pues no, amigos, uh -huh. el WebP está aquí y puede ser que a partir de ahora tengamos que o tengáis que empezar a aprender a usar el WebP porque pues tiene todos los visos de, de, de reemplazar en el papel al, al JPG sí. y lo que ahora hacemos todos con miles de JPGs que tenemos en el disco duro, pues a lo mejor tenemos que empezar a sustituirlos, sobre todo de cara a usarlos en internet.
0: Sí, está claro que vienen formatos nuevos con algoritmos de compresión distintos y más potentes y sin duda este lo es. Y bueno, yo creo que tardará un tiempecito todavía por el tema de navegadores que no lo soportan al todo, del todo todavía. Uh -huh. el, bueno,
1: a, ahora ya lo soportan todos y ya Google ya da preferencia a toda cuya página web utilice WebP. Por lo tanto, vale. a todos... Sí, yo los es que había leído no hace web, mucho
0: que no era todavía... Había navegadores que no.
1: Sí, sí. Ahora, bueno, en principio los principales sí y hasta los teléfonos. Con lo cual ahora ya empieza la carrera como pues como pasó con el HTTPS hace un año o menos, uh -huh. que Google cambió el algoritmo y todos hemos tenido que correr a actualizar nuestras uh -huh. páginas web para que sean HTTPS, bueno, todo el mundo, que ahora parece que entras en una web HTTP normal y parece que estás entrando en el Bronx.
0: <risa> <risa>
1: y, y, y podría todo pasar... Todo evoluciona,
0: lo mismo. es verdad, y hay que seguir evolucionando y aprendiendo cosas nuevas... Y, uh -huh. y bueno, sin perder de perspectiva que todo esto son herramientas, que yo siempre lo digo, el fin de la fotografía uh -huh. no es usar herramientas, pero pues hay que conocer las herramientas para aplicarlos a nuestros mensajes, a aquellas fotografías que queremos mostrar y las herramientas nos ayudan a ello y por supuesto vale. hay que conocerlas. Muy vale. bien, pues dejamos ahí la referencia de tus libros que se pueden encontrar en, en tu web y, uh -huh. sí, y bueno, gracias. pues por ahí en librerías, uh -huh. etcétera también, naturalmente. Sí. Bueno, pues nada, no te robo más tiempo, muchísimas gracias vale. por todo, ha nada, sido sí. un placer y bueno, pues eso, quién sabe, eh, uh -huh. posiblemente nos podamos ver en otro episodio y seguir ahondando un poco en, en estos Venga. temas tan amplios y con los que se te ve naturalmente que disfrutas tanto, así que sí, muchísimas pues, gracias no, hombre, por todo. Será
1: un placer y, y bueno, encantado de, 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 digamos, haber compartido este rato contigo y con vosotros los oyentes. Y, y nada, pues sí, sí, abierto a otra posibilidad de un futuro podcast.
0: <ríe> muy bien, pues un placer, un saludo, hasta luego. Genial, hasta luego. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Como has podido escuchar, Hugo se toma muy en serio todo lo que tiene que ver con el procesado de los archivos digitales. Con todo lo que podemos extraer de esa información, fíjate los numerosos libros que ha ido escribiendo para, bueno, pues cubrir todas esas necesidades o todas esas inquietudes que puede tener un fotógrafo, no dejes de echar un vistazo a sus libros. Como sabes, hemos hablado de ese revelado universal, por ejemplo, es un tema muy interesante para aplicar con sentido, pues los pasos de revelado... Y fundamental también, algo que hemos comentado, tener muy claro antes de empezar a tocar de deslizadores qué queremos hacer. Hugo nos hablaba de esos pasos una vez que ya hemos decidido eso, pero todo lo que hagamos en nuestra imagen tiene que estar supeditados a esa visión como fotógrafos que tenemos que aplicar a nuestras imágenes. Te recuerdo que por fin he publicado mi web de trabajos comerciales fotoenamora.com con el objetivo de crear fotos que enamoren a las personas y bueno pues hasta aquí este episodio espero que te haya gustado la entrevista que haya sacado cosas muy interesantes encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes tus comentarios de un me gusta en iBox felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana si tú quieres claro adiós